0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Nessuno ha nulla da dire. Allora andiamo... Chiedevo, le malattie renali non ne ha accennato? In quale schema può rientrare una malattia renale? Tipo una calcolosi? Un... No, non è che stiamo dando ricettine. Eh? Vorresti una, una ricetta come, come, come spunto di riflessione? Il, I due reni, sono due i reni, sono nella, diciamo, nella parte del vitale il corrispondente polare a ciò che gli occhi sono nel fenomeno neurosensoriale. La
1: la relazione fra l'alimentazione, stile di vita con le malattie, abbiamo detto con con l'anima e con lo spirito, ma relazione con queste cose?
0: L'alimentazione. Casomai ne, ne parliamo questa sera non si possono non si possono dare rispostine bisogna creare tutto un contesto altrimenti non non dice nulla però mm, le malattie che riguardano l'io che riguardano il sangue sono croniche, le le malattie che riguardano il sangue, che riguardano il corpo astrale, diciamo la respirazione, sono malattie acute, poi ci sono malattie del corpo eterico, Che riguardano diciamo, il vitale, i sette modi del vitale, sono malattie che oscillano tra cronico e acuto, e poi c'è il corpo fisico, il corpo fisico, lasciamolo, perché il corpo fisico è tutto il corpo fisico, le cose sono molto complesse. Allora. Per, per malattie che hanno a che fare col sangue eh? non esistono medicine, per tutto ciò che ha a che fare con l'anima, col corpo astrale non servono a nulla i medicamenti, serve la dieta, quindi qui la nutrizione, ne parleremo, bisogna creare tutto un contesto molto più complesso, qui la nutrizione o oh, la dieta, quindi, Mangiare le cose giuste, con queste queste malattie qui il medicamento, la la medicina non serve a nulla, la medicina serve soltanto in questo terzo tipo di di malattie, uno, due, tre e quattro, qui il corpo fisico abbiamo parlato delle malattie infettive, dei bacilli eccetera, no? Quindi le medicine, i medicamenti sono soltanto quando sono malattie fondate sul corpo eterico. Allora servono i medicamenti e i medicamenti. attenti: i medicamenti, le medicine, c'è una, c'è una, diciamo, una ossessione di medicamenti e di medicina, ma è perché non si sa, non si hanno conoscenze a sufficienza. Il vitale ha due compiti fondamentali di creare le forme, adesso lo metto qui il vitale, diciamo lo metto qui da solo per evidenziarvelo, quindi il vitale, questo punto 3 lo metto qui, il vitale corpo eterico deve creare le forme e deve creare le metamorfosi, è vivente nella misura in cui si metamorfosa. Ora Le medicine, le le origini delle medicine, sono due due origini fondamentali. Il mondo minerale che serve a a, 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 a puntellare le forme. Quando quando il vitale manca è carente di forze formanti, prendiamo delle forze dal minerale, dal cristallo, dal quarzo, dal silicio, eccetera, 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 e usiamo le forme. E dal mondo vegetale, quindi sono medicamenti fondati sul minerale e medicamenti fondati sul, sul vegetale, sulle piante medicamenti che vengono presi dagli animali non esistono immettono nell'uomo subito la malattia e questo, questa medicina questa questo duplice, diciamo, duplice forma di medicina medicamento medicina no, vale solo per il corpo eterico, solo per questo terzo tipo Casomai se il tempo ci sarà lo vedremo questa sera o domani. Ma ripeto, bisog- le cose vanno, vanno un po' spiegate. Dette così mh, è troppo, troppo ridotta, è troppo astratta la cosa. Volevo dire, no? Dove sei? Qua. Qua. Volevo dire, no? Eh. Se parlando di A e B, no, tutte le malattie vengono aiutate da uno all'altro, no? E se uno è solo, che eh, deve morire. Se uno è solo se dia una mossa, ai primordi dell'evoluzione apri la Bibbia, anche se non sta scritto non è bene che l'uomo sia solo, se no si rovina il fegato, il polmone e tutto quanto. Oh. e a quello che mi pare maschietti e femminucce ce ne sono abbastanza nell'umanità eh. quindi una persona che vive da sola è un poveraccio in canna scusate ma, ma guarda, che, guarda che hai il diritto di parlare soltanto se ti danno il microfono se no mi dispiace ma fatti dare il microfono, ah no c'è lui, Sì, un attimo. anzi lei, dicci. Scusa, il passaggio da
1: A a B nella vita successiva è possibile considerarlo nell'arco di una vita eh, considerando le varie fasi della vita? Perché no, a seconda
0: dei gradini di evoluzione eh, dell'individuo.
1: Ok grazie.
0: Io penso di aver avuto dei casi, li ho letti così, eh, poi può darsi che mi sono, ma mi pare di aver avuto dei casi dove B è stato capace di portare via la malattia fisica a è possibile, perché non deve essere possibile. Ed è è diventato malato B? Non necessariamente, non necessariamente, le cose diventano sempre più individualizzate, parti.
1: E nel eh, rapporto tra A e B, eh, qual, è la valenza, più qual è la valenza del perdono? Cioè nell'insorgere di una malattia, <coughs> nel rapporto sbagliato o nel torto che avviene tra A e B, qual è la valenza del perdono?
0: Mi spieghi cos'è il perdono? Così trovo un po' di tempo per riflettere bene come... Cosa intendi con perdono? Microfono, microfono. Arriva, arriva, arriva.
1: Una remissione, una sorta di remissione. Cioè, la volontà di non infierire.
0: <ride> allora cerco di, ehm, di esprimere un pensiero secondo me è profondissimo, però un po' difficile, che Steiner ha espresso in una conferenza col titolo L'amore e il suo, la sua importanza nel mondo, di Liebe und tire vedoitum in der Welt. Abbiamo stampato un libricino di e dice colui che sa amare di più, che ha più forze di amore, È un gran debitore, è un gran debitore perché ha potuto andare avanti rispetto agli altri nell'evoluzione soltanto perché gli altri hanno rinunciato loro a questi questi cammini di forza e di amore e hanno dato a lui la possibilità. Per ognuno che va avanti nell'evoluzione, ci devono essere altrettanti che restano indietro. Quello che è andato più avanti di tutti, che è arrivato a essere lo spirito del sole, di tutto il sistema solare, dice io sono il il più grande debitore perché devo a voi, a tutta l'umanità, che ha bisogno di redenzione il fatto di poter essere redentore. Perché se non ci fossero esseri rimasti indietro A livello di aver bisogno di redenzione, quell'altro non avrebbe potuto andare avanti e diventare il redentore. Quindi la legge dell'amore è che si può amare soltanto ripagando l'amore già ricevuto, soltanto allora è vero amore. Quindi colui che ama più dell'altro può amare soltanto col gesto mi perdoni che mi sono preso io per me queste possibilità di andare avanti e tu sei rimasto indietro, me lo perdoni? Te lo perdono soltanto se tu mi vieni incontro col gesto del grande debitore, allora va tutto bene. Quindi il perdonare si dica una vicenda, sì è vero tu sei andato avanti perché io ti ho dato la possibilità, l'ho data a te e, e me ne sono privato io. E il perdono è il gesto che dice ma l'ho fatto volentieri perché so che tu poi mi, mi riprendi insieme e andiamo avanti insieme. Una evoluzione dove tutti vanno di pari passo sarebbe un'evoluzione senza libertà. Un altro modo di dire il grande grande debito che hanno coloro che che vanno avanti. Nel mondo oggi, di tutte le centinaia di migliaia di maestri e di maestre, concedetemi che ci sarà nell'umanità il maestro o la maestra più geniale di tutti. C'è, anche se è difficile appurarlo, ma c'è. Questa maestra, la più geniale di tutti nell'umanità, quanti bambini se la pigliano? Al massimo 20-30. Tutti gli altri, a livello sovracosciente, ci hanno rinunciato, ci devono rinunciare. Perché se tutti i bambini avessero, avessero il, volessero avere il diritto di avere la migliore maestra di questo mondo, non sarebbe possibile. Quindi questi 20 bambini si rincarnano e se capiscono la saggezza dell'evoluzione, dicono noi l'altra volta abbiamo avuto la possibilità di avere addirittura la maestra migliore in tutto il mondo perché tutti gli altri bambini hanno fatto il sacrificio di rinunciarci. E saremmo dei farabutti se non ci sentissimo in debito nei confronti di tutti questi bambini, di tutti questi esseri umani. Quindi l'amore vero è sempre un amore che ricambia ciò che ha già ricevuto. Soltanto allora è credibile. Un amore che che parte con con l'arroganza di non dover ricambiare non è amore. È arroganza ma non è amore. L'amore si presenta sempre col gesto della restituzione di un dono ricevuto. Questo volevi dire tu con il eh, eh, perdono. Mi perdoni che l'altra volta ti ho lasciato indietro. Te ci volevi di nuovo augurare buona cena? Chi vuol dire l'ultima parola? Chi ha il microfono? Parti. Ah, eri tu di prima, adesso ci hai pensato bene, eh. vogliamo vedere.
1: Non so se funziona, benissimo. Va bene, innanzitutto mi scuso per i toni precedenti.
0: Ti perdoniamo
1: volentieri. Sono contenta, sì, siete debitori nei miei confronti, mi perdonate o cose del genere. Molto complessa l'ultima parte, stavo ancora eh, eh, spero. con tutte le parole. Spero <coughs> bene, spero bene. Che fanno, rendono molto difficile diciamo, alcune comprensioni. Dunque, mh, avevo molte domande. Io avrei una domanda mh, di natura personale. E, mh, gliela faccio per ultima, se mi permette, e, mh, la seguo mica, da oltre dieci mica anni eh, il permesso, per chiarirci. Deve su. chiedere il permesso a tutti i Non quanti, sono una neofita. E... Neofita, ci sono neofiti? Parecchi ce ne saranno, non credo sia il caso di fare un appello in merito. Spero di Dunque, no. Quello che... Guarda, io volevo
0: dire, per me: mm. non esistono neofiti, mm. esistono teste tutte chiamate a pensare sempre meglio. Altro non conosco quindi. Siamo tutti, siamo tutti eh, diciamo, eh, curiosi di sapere che cosa ci porta, quali pensieri ci porta incontro la sua testa.
1: La ringrazio, se riesco a formularli. Ci provi. Proviamo, va? Lasci via però i neofiti. Proviamo ad ascoltarci e magari a non valutare parola per parola. Dunque, ehm, c'è una cosa molto importante, che cioè, mi rimangono in sospeso alcune cose, eh, non le chiedo naturalmente di rispondere, eh, Diciamo se la conquista del senso della vita ehm, è un fenomeno di natura individuale, come poco fa ha detto, ehm, diciamo sono, non ho chiarissimo il senso mh, profondo, naturalmente, del, dell'incontro con l'altro. L'altro mi sembra, come dire, un compagno di strada o una compagna di strada che mh, permette a- alla mia parte spirituale di emergere non esattamente uno che si identifica con me che prende su di sé i miei malanni, li condivida insomma diciamo, faccio più difficoltà a capire questa seconda parte e, mh, come stavo dicendo inizialmente quando ho alzato la voce scusatemi ancora e, mh, mi domando e, mh, tutti il mondo è pieno di single io sono un esempio lampante ed è pieno di orfani e di persone che non hanno eh, volenterosi compagni di strada e mh, forse in parte ha risposto con questa mh, ultima mh, sua esposizione e quindi io mi domandavo questi qui dove li lasciamo cioè questo modello di terapia a due eh, naturalmente mi colpisce profondamente perché io ho un partner in casa non ce l'ho eh, con cui quotidianamente fare un lavoro di, del genere e tuttavia faccio questo lavoro con una miriade, miriade di amici e di gruppi con i quali faccio un lavoro di consapevolizzazione ed, ed altro e quindi mi domandavo insomma, se c'erano nessi fra queste cose, così come mi domandavo ma la terapia sociale quale sarebbe, o quale resta in sospeso quella relativa alla rabbia che si genera tra classi sociali. E poi se mi permettete ancora soltanto questa domanda di natura personale, un po' per mestiere e un po' per vocazione, io sono un collettore di ansie e preoccupazioni altrui, e cioè a dire... Le persone parlano molto volentieri con me, si confidano, mi raccontano. La domanda che le volevo fare è questa, in questi termini, naturalmente ho ho mie modalità prese qui o altrove di protezione, parlo di protezione perché a volte si è invasi dal dal dolore dell'altro, e però io le domandavo in in questa ottica, cioè Steiner cosa mi direbbe, in che modo io proteggo i miei organi a questo punto dall'identificazione totale con l'altro e dall'invasione della sofferenza eh, trasferita a me dall'altro. La ringrazio molto, per favore non applaudite, grazie, abbiate pazienza. Allora,
0: quello che direbbe Steiner lo devi chiedere a lui, quello che devo dire io lo dico (ride) veloce veloce, i tempi stringono. Non si può dare una rispostina, una ricetta a quesiti così fondamentali. Un piccolo avvio di pensiero, però un avvio di pensiero è fecondo soltanto nella misura in cui non è una, una linea diciamo stretta stretta ma apre un orizzonte. La, le, le, le riflessioni che lei faceva eh, si riferiscono a questa grande polarità dell'umano che si svolge nell'individuo e in tutta l'umanità. L'individuo da solo è la libertà singola perché anche nel rapporto sono due individui. Il rapporto non fa, se il rapporto facesse di due una cosa sola sarebbe una catastrofe perché spariscono tutti e due. Quindi il rapporto è una variazione all'infinito sul tema dell'unità e della diversità, però tutte e due, perché se perdo la diversità e ho soltanto l'unità, spariscono tutte e due o oh, oh o tutto, tutti gli individui, sparisce l'individualità, se ho soltanto l'individualità e perdo la comunanza, sparisce il rapporto. Quindi è nella natura del rapporto questa tensione tra individualità e comunanza. E la legge evolutiva delle sorti dell'individuo singolo, irripetibile, unico, e delle sorti della comunanza umana, è che più i destini ultimi è di di fare di tutti gli io umani, tutte le anime, tutti gli spiriti degli esseri umani, un organismo spirituale. E la legge dell'organismo è più c'è singolarità e più c'è unità. E più c'è unità e più c'è singolarità. Nel momento in cui gli organi, parliamo dell'organismo fisico, l'organismo fisico è un concetto di, di, diciamo, di, di, di aiuto reciproco soltanto nella misura in cui il fegato resta fegato, il polmone resta polmone, il cervello resta cervello. Quindi la domanda che sta alla base di tutti i rapporti, della salute dei rapporti, che poi crea salute del corpo, forza del corpo, è chi sono io nell'organismo dell'umanità. E potrò essere soltanto inserito nell'umanità se immetto nell'umanità, nell'organismo dell'umanità, questo svolgimento dell'umano, questa sfaccettatura dell'umano, che soltanto io posso dare all'umanità. Altrimenti, se io non realizzo il mio io, impoverisco tragicamente l'umanità intera. E l'errore più fondamentale del pensiero è di pensare che individualità e comunanza si escludano a vicenda. Non è vero. O crescono insieme o calano insieme. Più comunanza esiste soltanto con una ricchezza, comunanza di ricchezza, non comunanza di povertà, più comunanza significa ci vuole più apporto del tutto individuale, arricchente di ogni individuo. Quindi, quindi diciamo, il, pensiero è, è il rapporto non è soltanto un rapporto a due, non è soltanto un rapporto a due persone, il rapporto è sempre tra due persone, ma ognuno costruisce nel corso dei secoli e dei millenni un karma, un rapporto con tutti gli esseri umani, perché fanno parte del suo organismo che è l'umanità intera. Se noi noi ci chiediamo cosa c'è da fare perché tutti gli io umani, attraverso una individualizzazione, non che si rimangia ma che diventa sempre più spiccata, costruiscano un organismo, tutti gli esseri umani si rimembrino a costruire un organismo, un organismo è una salute reciproca di tutti gli organi, tutti gli organi, dobbiamo dirci, per compiere questa opera di riorganizzazione, la caduta e la frammentazione dell'umanità. La redenzione è la Il rimembrare gli uomini gli uni dentro agli altri significa sempre di più spiritualizzarci perché finché stiamo nel corpo fisico non possiamo diventare una unità, se siamo sinceri dobbiamo dirci eh sì abbiamo bisogno, se tutto va bene, se usiamo la libertà in senso positivo e non in senso di omettere abbiamo bisogno di diverse vite terrene e di un paio di millenni, però per adesso ci facciamo una bella mangiata, buon appetito e ci troviamo questa sera. Grazie.